0: Hola, bienvenidos al podcast de política. Hoy jueves 3 de diciembre. Bueno, eh, para hoy está programada la presentación del eh, gabinete liderado por Violeta Bernu- Bermúdez ante el Congreso de la República a partir de las 9 de la mañana para exponer pues las políticas del gobierno liderado por Francisco Sagasti y obtener así el voto de investidura. La programación es de dos días. Eh, lo que anticipa, pues, eh, de todas maneras, una sesión bastante completa, que por cierto, y como ocurre hace un tiempo, será eh, en su mayoría virtual. Eso eh, enmarca, digamos, el momento eh, que se ha dado, en el cual eh, ayer renunció el ministro del Interior, Rubén Rubén Vargas y ha sido reemplazado por Cluber Aliaga. Nos preguntábamos precisamente el día de ayer si es que el ministro tendría una bocanada de oxígeno con la detención de los supuestos miembros del MOBADEF. Esto evidentemente no fue así. La guerra contra el ministro Vargas se redobló durante el día, y claramente lo que ocurrió al final es que la poda de los 15 generales, 18 generales, 18 generales de la policía eh, para abrirle paso al señor César Cervantes como el nuevo comandante general de la institución fue pues un error, un error, eh, muchos eh, lo califican de un error legal en el sentido que el límite que hubiera podido tener para saltarse por la garrocha a miembros más a, antiguos o con mayor gradación en el organigrama era de tres personas, no de 18 pero sobre todo además un error político en la medida que claramente Vargas entró pisando fuerte, eh, encarnando de alguna manera los aires de renovación en la policía, lo que ya había hecho en la gestión de Carlos Basombrío como viceministro, y si nos remontamos hacia atrás, esto viene en realidad desde lo que fue la gestión de Gino Costa que pasó del IMPE ...al Ministerio del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. Es en ese momento que se forma o se consolida este grupo... ...que en realidad ha seguido de alguna manera eh, reagrupándose según Eh, la época. Y eh, esto ocurrió eh, por última vez con la designación de Vargas... ...que pasó de vida al Ministerio del Interior... Ahora, su reemplazo, el señor Kluber Aliaga, es un general retirado que fue precisamente uno de los 39 que había pasado al retiro eh, el señor Basombrío durante su gestión como ministro del interior a principios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Esta intención de Basombrío en ese momento fue la de eh, disminuir el número de generales, ¿no? Se habían... Eh, se había llegado a reducir en 45% el número de generales porque lo que ocurre en una institución como la policía es que a más generales, más intereses y más cantones de poder. Y uno podría decir, probablemente, aunque quizás no sea pues una causa-efecto necesariamente directa, más corrupción. Y eso es lo que está en el fondo de lo que ha ocurrido y lo lamentable del episodio que involucra a Vargas. Vargas eh, finalmente representaba la recuperación del liderazgo civil en en la policía y esto ha retrocedido. Aliaga era uno de estos 39 generales que pasaron al retiro. En su momento Basombrío dijo que no se debía a una sanción como tal, sino sencillamente a este proceso de adelgazamiento del organigrama para tener menos generales. Pero bueno, el hecho es que representa una tendencia claramente opuesta, A la que que trae o que traía Vargas, y representa además la reposición del propio personal policial al frente de la institución. Recordemos que, y algo que ha pasado relativamente desapercibido, que el anuncio del presidente Sagasti a la hora de nombrar a Vargas incluía la designación de los gerentes de servir como eh, eh, quienes estarían al frente de las unidades ejecutoras de la policía. Vargas había dicho que esas 16 unidades ejecutoras son las que concentran la gran corrupción en la institución. Y lamentablemente es algo que se ve una y otra y otra y otra vez. El Perú habla de corrupción, eh, del combate a la corrupción, de la indignación contra la corrupción en todo momento. Y el hecho es que en la policía se siguen viendo casos escandalosos de compras sobrevaloradas, de compras innecesarias y sobre todo de proveedores que a pesar incluso en algunos momentos de estar impedidos de licitar con el Estado, vuelven por esos fueros. Así que es bastante compleja la situación. De un lado se ha, eh, ha primado la realidad política de que el gobierno es un gobierno de transición que probablemente ir hacia la dirección de las grandes reformas en un periodo tan corto era una decisión demasiado ambiciosa, pero por otro lado queda pendiente este problema eh, policial que no debe ser soslayado. El otro frente, por supuesto, que tiene el el gobierno es qué tanto, y que está relacionado con el de la policía, es qué tanta eh, eh, se va a rearticular eh, el sector que lideró la vacancia de Martín Vizcarra y que llevó al poder a Manuel Merino de Lama. Ayer en una votación en el Congreso virtual, Manuel Merino de Lama hizo un breve comentario bastante agrio sobre lo que él considera que es la incapacidad del gobierno nefasto, dijo 16 días de nefasto gobierno, no dijo qué tal habían sido los cinco o seis días suyos, pero el hecho es que también Ahora la prensa da cuenta de las denuncias que Edgar Alarcón, el cuestionado congresista, está presentando contra el vicepresidente del Congreso, el señor Luis Roel, denuncias penales, por cierto, por motivaciones eh, inocuas. En realidad estamos hablando de información eh, 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 que él solicitó sobre personal en el Parlamento que según Alarcón no se le habría dado todavía. Pero el hecho es que aquí lo que vamos a ver, y todo, todo este escenario se configura, es decir, El voto de confianza, eh, eh, la eh, remoción de Vargas y los intereses que podrían estar detrás de este cambio. Y esta situación Ah, va a configurar y nos va a decir que tanto una mayoría del Congreso está dispuesta a ser de nuevo llevada por las narices por un sector que finalmente es mayoritariamente rechazado eh, por la población, sobre todo pues por lo que ha sido en realidad una manifestación eh, de, de querer acaparar el poder en circunstancias tan dramáticas como las que vive el país. Y dramático sigue siendo lo de ICA. Esto nos regresa también al Congreso, la situación de ICA, en el sentido que ayer el Parlamento del Pleno, en una decisión ajustada, decidió finalmente volver a pasar la ley de promoción agraria a la, a la, a la comisión correspondiente mientras, mientras eh, se llega pues a una suerte de acuerdo con el Ejecutivo en lugar de derogarla. El Ejecutivo lo que ha propuesto es no derogarla, sino eliminar el capítulo laboral. Eh, para los agroexportadores eh, habría que ver qué tanto pueden tragarse el sapo de la eliminación del capítulo laboral, pero lo que definitivamente les duele es el tema tributario. Estamos hablando de una reducción del impuesto a la renta que es de 29.5% para el régimen regular al 15%, que es el régimen que tienen los eh, agroexportadores. Esto es bastante grande, bastante significativo y sin duda, sobre todo la izquierda, probablemente ha olido sangre en en este momento. Los agroexportadores señalan que esto se trata, pues, o las protestas, se explican por la irrupción de los servicios en determinadas empresas, la irrupción ilegal de servicios que lo que está haciendo es eh, prácticamente alquilar personal. Eh, Y y que esto es una situación pues eh, con su complejidad en el sentido que puedes tener trabajadores, de estos 280 mil trabajadores aproximadamente que laboran en este rubro, puedes tener a un buen número de trabajadores que están en un momento eh, contratados bajo la ley de eh, promoción agraria que les da ¿no? derechos laborales eh, y al mismo tiempo en otro momento estar contratados en estas condiciones prácticamente informales. Pues bien, se entiende, pero por el otro lado no se entiende que habiendo ampliado eh, esta ley de promoción agraria durante 10 años más ¿no? y ya iban 20, es decir, que tengamos 30 con estas grandes ventajas, el propio sector no haya podido ordenarse y denunciar estos abusos de manera mucho más intensa, mucho más tajante, porque de hecho lo que ocurre es que lo que se está poniendo en peligro es todo el régimen de, eh, de la economía agroexportadora. Porque finalmente, para la derogatoria del capítulo laboral, de lo que estamos hablando, sobre todo, es de la garantía que tenga el trabajador de que si es contratado un año o una temporada, pueda ser contratada la próxima, es decir, se respetaría la estacionalidad pero se le daría eh, eh, el, el, eh, la estabilidad al trabajador de poder saber que va a continuar trabajando, ¿no? de manera formal y esto implica pues, este el reconocimiento de su CTS, ¿no? etcétera etcétera, entonces eso es lo que se va a discutir en el Congreso. El Ejecutivo, además, ha planteado la eliminación de las servicios para el sector y el fortalecimiento de nafil con 50 inspectores más dedicados al rubro, lo cual pues, eh, se había quedado. ¿no? El propio ex ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, denunció en días pasados que no les habían dado bola en términos de los recursos financieros. Finalmente, finalmente hoy se realiza la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema, que implica ser el presidente o la presidenta del Poder Judicial. Héctor Lama y Elvia Barrios son quienes compiten eh, para reemplazar al señor José Luis Lecaros. Y lo interesante en todo caso es que la plataforma de ambos tiene un un sentido de eh, similitud eh, en la dirección de la reforma digital y de la transparencia de los expedientes. Es interesante, pude conversar con Lama, esta vez no he podido conversar con la doctora Barrios, sé que su su campaña va en esta misma dirección que comentaba, pero es interesante en el sentido que al menos Lama es el primer candidato al Poder Judicial que abiertamente reconoce, y seguramente la doctora Barrios está en esa línea por lo que se conoce de ella, es la primera vez que puede observarse y escucharse a candidatos que yo recuerde a ser presidentes del Poder Judicial que reconocen abiertamente abiertamente la gravedad de la corrupción en el sector. Está hablando Lama de un mercado negro innegable que precisamente se da en torno a estas características de morosidad del Poder Judicial y de falta de transparencia. Por supuesto, ellos se eligen con el voto de los supremos. No, es, no estamos hablando ni de una elección abierta, no entre todos los jueces, como se ha planteado en algún momento, ni mucho menos una elección que implique a otros estamentos de la ciudadanía. Es una elección de camarilla, en realidad, que se realiza entre los 20 jueces de la, de la Corte Suprema. Y eh, hemos visto ya en el pasado cómo otros presidentes del Poder Judicial minimizaban el impacto de la, de la, de la corrupción lamentablemente recuerdo el caso pues de Duberlí Rodríguez que era pues un juez bien intencionado pero él decía bueno no aquí en realidad la corrupción no es el problema del poder judicial y de ahí estalló el caso de los eh, cuellos blancos y el caso del Callao y todas las eh, los escándalos que vimos en torno a esto así que de todos modos es saludable que al menos los candidatos A la presidencia del Poder Judicial le estén diciendo a sus propios electores, que es un grupo reducido de Supremos, que no se queden pues en los intereses, ¿no? o en al menos en el mensaje, en decirles lo que ellos eh, quisieran escuchar para un manejo interno de espaldas a la ciudadanía, sino que el debate se abra un poco más y se esté reconociendo el gran problema, profundo problema de corrupción de uno de los tres principales poderes del estado vamos a ver qué pasa con esta elección y eh, nos escuchamos mañana en este podcast de política gracias por escuchar adiós